0: O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração.
1: Oi, pessoal, aqui é a Estela. Como vocês estão? Depois de uma semana de recesso, o nosso querido Minimetragem está de volta. Sentiram saudades?
0: E hoje é dia de Minimetragem Responde. E aí, gente, aqui é a Lenite e nesse clima de Halloween a gente perguntou lá no nosso Instagram quais séries e desenhos vocês queriam ver teorias sobre. E finalmente nós trouxemos. Então bora conferir!
1: Minimetragem responde! é possível encontrar alguém que não goste de uma boa teoria da conspiração, né? E para começar esse episódio, primeiro vai um aviso, após muita procura em fóruns por aí, a gente pode, ou não, né, destruir a sua infância. E logo de cara já vamos falar de uma teoria de um conto que fez parte da infância de muita gente e que o Rafael já deu uma palhinha para alguns episódios atrás.
0: sobre Branca de Neve e os Sete Anões, um tanto quanto sombrio. Basicamente, a princesa morre no final do filme, e o príncipe seria uma representação da morte.
1: Ainda no início do filme, vemos a Branca de Neve cantando pra dentro do poço. O príncipe, que cavalga por perto, ouve o canto dela e escala a muralha do castelo para conhecê-la. Quando ele se aproxima da Branca de Neve, ela assusta e corre vergonhada. mas talvez ela estivesse fugindo de algo ainda mais perigoso, a morte, que apareceu quando ela chegou perto demais da beirada do poço. E logo depois disso, a Branca e o príncipe flertam e uma revoada de pombas passa, mais uma coisa que podia significar uma passagem na vida da princesa.
0: Espere, por favor, não, não vá embora. O que acontece a seguir, nós já sabemos. Branca de Neve vai viver na floresta com os sete anões e um dia ela morde a maçã envenenada pela rainha e fica inconsciente. No livro, diz que ela era tão bela até na morte que os anões não tiveram coragem de enterrá-la. Então, a colocaram em um caixão de vidro na floresta. Logo após, o príncipe chega ao funeral. Ele se aproxima de Branca de Neve e a beija. Então, quando toda a esperança parecia ter sido perdida, Branca de Neve acorda.
1: Será? Será que a Branca de Neve não está, na verdade, deixando o seu corpo pronta para abraçar o além? Será que o beijo do príncipe não é, na verdade, o beijo da morte? Então, depois disso, a Branca de Neve se despede dos anões e dos animais do bosque em meio a lágrimas e vai embora montada no cavalo do príncipe. Eles atravessam uma clareira e param no topo de um monte durante o pôr do sol, E as nuvens formam uma linda cena com um castelo no céu, o que na verdade poderia ser uma grande
0: metáfora para ida ao paraíso de fato. A Paz! Ainda na pegada de obras mais antigas, vamos de um clássico que marcou a infância de muita gente, principalmente das manhãs da TV Globinho, e que tem várias teorias um tanto bizarras.
1: Bela manobra a
0: Mestre
1: dos magos. De onde o senhor veio? Claro que é caverna do dragão, né? Tem uma teoria, inclusive, que nunca foi confirmada, mas afirma que o bondoso mestre dos magos na verdade é o pai do Vingador. Não. Eu
0: sou seu pai.
1: Porém. Diferente do Star Wars, não decidiram ao certo ainda se o Vingador seria meio que um filho rebelde que queria tomar o reino pra ele por ser contra o pai, ou se o grande vilão da história seria na verdade o mestre dos magos, e o mocinho seria o Vingador. Isso mesmo, há quem defenda que seus atos maléficos seriam tentativas de ajudar os jovens e causar um mal menor do que seria causado pelo paisão, que sempre dava um jeito de impedir que o Hank e a turma dele fossem embora da terra. Enfim, uma doideira.
0: Deixando esse clima de lado, nossa próxima teoria já vai para um anime bem conhecido, até mesmo por quem não é muito chegado. Em Naruto Shippuden, a Katsuki é a principal antagonista por um bom tempo. O fato deles serem vilões autênticos e quase implacáveis fez com que um fã teorizasse o seguinte. Cada membro da Katsuki é uma alegoria para um motivo para começar uma guerra. E considerando os propósitos e as consequências de cada um, até que faz sentido.
1: O meu objetivo é algo que nem mesmo Jiraiya-sensei foi capaz de alcançar. Como eu disse antes, através da justiça eu trarei a paz. Traumatizados pela violência e conflitos, Ben e Conan seriam a necessidade de paz a todo custo. Hidan, que é um seguidor fervoroso do jarchinismo, seria a religião. O avarento e bem não fechado Kakuzu seria o dinheiro. E o Kizami seria a infiltração em outras nações. Já o controverso, introspectivo e determinado Stachi, que... Spoiler, viu? Porém, não tanto sacrificou muita coisa por seu irmãozinho Sasuke, seria a necessidade de proteger. E o Sasori e o Deidara, que já chegaram no anime invadindo a vila da areia, seriam a diplomacia. Por sua vez, o expansivo e onipresente Zetsu seria território. E por fim, os complexos centrados e filosóficos Obito e Madara representariam um idealismo universal.
0: Agora vamos falar sobre uma outra animação que ficou muito famosa nesses últimos anos, Rick and Morty. A principal teoria sobre a série envolve o grande antagonista apresentado até então, o Evil Morty. Ele foi mostrado pela primeira vez lá na primeira temporada, controlando o Rick que estava assassinando outros Ricks e escravizando Morris. E agora ele retornou. Esse Rick fala por todos que estão aqui? Ah, fala sim. Bom, eu acho que é importante ser claro. Se concorda com ele, levante uma das mãos. Já está bom o suficiente? Eu não sei. Já está. Ah, sim, 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 para mim está ótimo. ótimo. Que ótimo.
1: Essa teoria se liga com a de que o Morte da série não é o Mori original do Rick. Muita gente acredita que o evil Mori é, na verdade, o verdadeiro Mori C-137. Ele teria sido criado com atenção pelo Rick e assim não teria as inseguranças do Jerry. Esse Mori cresceu para ser um gênio. Por conta disso, chegou um momento onde esse Mori e o Rick entrariam em conflito e ele seria abandonado, com o Rick adotando seu novo Mori e assim dando início à saga de vingança do Evil Mori. E pra terminar, se acomoda aí que a história vai ser boa, viu? Ross, minha querida Flor do Campo, você tá fabulosa hoje. Já que falam que o melhor fica pro final, a gente trouxe uma das teorias mais famosas que existe e que os fãs acompanham a cada estreia, porque ela parece que nunca acaba a teoria da Pixar. Opa!
0: Só precisa alimentá-las. Mas tô com medo, papai. Às vezes, precisa enfrentar o seu medo para seguir em frente. Ok. Essa teoria defende que todos os filmes fazem parte de um único universo. São diversas easter eggs que sustentam essa teoria. Para começar, o universo da Pixar pode ter sido criado há mais de 66 milhões de anos, lá em O Bom Dinossauro. Nele, após os dinossauros verem que não era possível sobreviverem como os seres humanos, eles morreram. É onde entra a história da energia humana através de emoções.
1: A teoria segue com o Valente, em que Merida vai atrás da bruxa pedindo ajuda para salvar a família. Essa bruxa é muito importante para o decorrer dessa maluca teoria. Lembrem-se dela. Sua magia faz objetos e animais se comportarem como humanos, o que pode explicar a criação de super-heróis. E aí vocês já imaginam aonde a gente quer chegar, né?
0: Exatamente. Os Incríveis. Na década de 60, os heróis se tornaram alvo de um experimento governamental. E é quando o Síndrome, o maior vilão do filme, cria energia de ponto zero. Isso extingue os super-heróis e criaria objetos conscientes. Tal tecnologia foi adicionada à BNL Corporation, empresa que aparece em outros filmes da Pixar também, principalmente o Wally. E graças a essa energia, a corporação continua seus trabalhos atingindo objetos inanimados, os brinquedos de Toy Story.
1: Os brinquedos ganham vida e o amor que as crianças dedicam dá energia para continuarem vivendo. Porém, eles aprendem que o abandono de seus donos pode trazer problemas e o ressentimento entre objetos e animais contra os humanos começa a crescer. Tanto que em Up! Altas Aventuras, o Cal descobre que um cachorro é capaz de se comunicar através de uma coleira e descobre que os animais em geral têm um pensamento amargo em relação aos seres humanos.
0: A teoria conta que esse ressentimento entre animais e humanos pode ter gerado uma guerra entre as raças, e os humanos acabaram vencendo. Já olhou pra alguém e
1: pensou, o que passa na cabeça dela?
0: Além da energia de ponto zero, os humanos foram capazes de criar sua própria energia, o amor. O filme Divertidamente mostra que isso é possível através de outros sentimentos, como a alegria, a líder das emoções. Isso fica claro em Monstros S.A., que mostra como alimentam a energia da cidade através do medo, com os gritos das crianças e depois com a risada de alegria delas.
1: Aí, faz um favor. O Randolph Terceirão ontem a noite no andar do susto. Eu tô muito afim do cartão que ele usou ontem. Puxa, você é um cara tão legal! Em Viva, a vida é uma festa, vemos que não só os sentimentos, mas também as lembranças são importantes nesse universo. Isso acontece com o amigo imaginário da Riley indivertidamente. Bimbom é esquecido pela garotinha e daí ele some de vez. Conforme os seres humanos vão evoluindo, as tecnologias se aprimoram, o que é visto no filme Carros. Porém, os humanos vão para o espaço e deixam as tecnologias para trás, inclusive o Ollie, que é a última máquina funcional na Terra. Os humanos já estão fora do planeta, e quando ele conhece a Eva, as duas máquinas salvam a humanidade no espaço graças a uma muda de planta cultivada.
0: A muda replantada na Terra vira a grande árvore de vida de inseto. A radiação exagerada da BNL levou à extinção dos humanos, daí surgem outras espécies, como monstros mutantes, que tornam a raça dominante daquele mundo. Por isso que a universidade monstro, a raça dominante acha que os humanos são tóxicos. Mas isso faz com que monstros e máquinas percebam que os seres humanos podem mandar energia e acham uma forma de interagir com eles através de portas que viajam no tempo. Ah, 2319! Nós temos um 2319!
1: É aqui que a teoria aponta que, na realidade, o amigo imaginário da Riley, Bing Bong, era um monstro que a visitou através de uma dessas portas. A garota se apegou tanto ao bicho, que acabou criando uma memória afetiva dele e desenvolveu um amigo imaginário baseado no elefante cor-de-rosa. E tudo isso porque...
0: Lembra quando falamos que a bruxa seria importante para entender essa história toda? Pois é, a bruxa todo esse tempo era a Boo de Monstros S.A.
1: Como a porta foi destruída, Bu tentou achar diversas formas de encontrar seu melhor amigo. Ela acaba descobrindo uma magia que capacita a viagem no tempo através de portas, e ela vira a bruxa invalente. Prova disso é que, nesse filme, a bruxa tem uma porta com a imagem do Sully desenhada num canto. Ou seja, esse universo foi todo criado por conta do amor da Boo ao Sully, e isso foi sendo trabalhado e descoberto a cada filme lançado do estúdio.
0: Boo? Bom pessoal, infelizmente o programa de hoje tá chegando ao fim, mas esperamos que vocês tenham gostado bastante e que essas teorias tenham mexido um pouco com a sua cabeça.
1: Não deixem de acompanhar a gente aqui no Spotify ou onde quer que você esteja escutando, de ler nosso blog no jornalismo.ufv.br barra Cinecom, além de seguir a gente no Twitter e no Instagram, que é o arroba que sempre traz conteúdos maravilhosos. A gente tá ficando por aqui e até o próximo episódio do Minimetragem. Cinecom, cinema e cultura para todos. Realização, Departamento de Comunicação Social e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Viçosa.